Hyvät ystävät, leikitkö lapsena hyrrällä? Se on aika mielenkiintoinen kapistus, nimittäin jos sen hyrrä laittaa pöydälle pyörittämättä, niin sehän kelahtaa välittömästi kylelle. Mutta sitten kun sitä pyöritetään, niin sitten tämä hyrrä alkaa suorittamaan prekeksioksi kutsuttua liikettä. Tuliko siinä leikkiessä mieleen kysymys, miksi? Se on aika tärkeä kysymys, koska se, se johtaa syvällisempään ymmärtämiseen mahdollisesti uusiin oivalluksiin ja sovelluksiin. Sinua egyptiläinen kysyi myös kysymyksen lääkärin koulutuksessa elämäntalossa, mutta se, sen kysymykseen ei vastattu, koska se kysymys on joskus myös liian vaikea ja jopa ärsyttävä. No, jos me Katsotaan tuota hyrrää, joka pitäisi pyöriä tuolla minun koneella pyöri, mutta tuolla ei pyöri. Mutta ajatellaan, että tuota, tässä on sen pyörimisakseli, se on teitä kohti. Ja sitten tuossa on se ympärillä se rengas, joka pyörii. Ja ajatellaan renkaan yläosassa olevaa pistettä. Kun maanvetovoima kallistaa tätä hyrrän akselia alaspäin, niin tähän yläosaan kohistuu teidän suuntainen voima, joka tarkoittaa kiihtyvyyttä. Samaan aikaan se rengas kiertää tuosta kello 12 asennosta kello kolmen asentoa kohti, ja teidän suuntainen liike kiihtyy ja kiihtyy. Ja tämä teidän suuntainen nopeus on maksimissaan kolmen kohdalla. Sitten tällä alaosassa se voima onkin toiseen suuntaan, joten se nopeus hidastuu, ja se on nolla tällä kuuen kohdalla, ja sitten se tulee negatiiviseksi, eli teistä poispäin tällä kello yhdeksän kohdalla. Eli siitä johtuu, että tämä puoli hyrrästä liikkuu teitä kohti ja tämä puoli hyrrästä teistä poispäin, ja se aiheuttaa sen hyrrän prekession. No, tuota, haaveilitteko lapsena ikinä astronautiurasta? Minä en haaveillut, mutta en kyllä haaveillut professorinkaan urasta. <tos> mutta ajatellaan, että tuota, se haaveilimaton haave olisi muuttunut todeksi, ja olisit nyt kansainvälisellä avaruusasemalla ja leijailisit siellä painottomana ilmassa. Ja sulla olisi hirveän tylsää. Sitten muistaisit, että sä oot laittanut magneettiklipsulla siihen seinään hyrrän juuri tällaisia tilanteita varten piristykseksi. Ja otat sen klipsu irti ja hyrrän käteen ja laitat pyörimään. Mutta mikä yllätys ja tylsyys. Se hyrrä pysyikin paikallaan, se ei tee sitä prekessioliikettä. Miksi? No sen takia, koska siellä painottomassa tilassa ei ole sitä maan magnet, maan, äh, äh, painovoiman aiheuttavaa vääntömomenttia. Voi kurjuus. Mutta sitten vahingossa pyöräytät sen magneettiklipsun pyörimään ja hoksaat, että yllättäen se alkaa suorittamaan hidasta prekessioliikettä. Miksi? No sen takia, koska maan magnetikenttä pyrkii kääntämään sitä magnetiklipsua kohti pohjoista samalla lailla kuin kompassin neulaa. Eli sieltä tulee se prekession tarvittava vääntömomentti. No nyt ehkä joku saattaisi jo tuota, niin, niin yrittää palauttaa meitä maan pinnalle ja kysyä, että mitä järkiä on tässä miettiä hyrrän toimintaa. Voiko sitä soveltaa mihinkään? No, perustutkimus 
on luonteeltaan semmoista, että siinä pyritään selvittämään asioita pelkästään ää, ää, uteliaisuuden ja tiedonjanon vuoksi, ja, ja perustutkimuksessa me ei välttämättä edes tähdätä sovelluksiin. Ja ne sovellukset voi tulla pitkän ajan kuluttua ja yllättävissä tilanteissa. Esimerkiksi Heinrich Hertz 1800-luvun loppupuolella osoitti sähkömagneettisen säteilyn olemassaolon, ja sitten kun häneltä kysyttiin, että mihin tätä voi soveltaa, niin Hertz vastasi, että todennäköisesti ei mihinkään. Ja nyt meillä on kaikilla taskussa puhelimet, jotka perustuvat sähkömagneettiseen säteilyyn. No, äh, mietitäänpä sitä äh, magneettihyrrää. Jos me kokeiltaisiin sitä täällä maan pinnalla, niin sehän ei toimisi. Me laittaisiin pyörimään sen, mutta se kopsahtaisi maahan ennen kuin me kerättäisiin nähdä mitään prekessiota. Mutta entä jos tuota, niin, niin meillä olisikin semmoinen ihan, ihan pieni hyrrä, joka... Ei tule toimi. Tuota, joka, joka olisi niin pieni, että maan vetovoiman vaikutus olisi mitätön. Mistä me voitaisiin löytää semmoinen hyrrä? No itässä tuota, sinun sisällä on 10 potenssiin 27 kappaletta semmoista hyrrää. Eli ykkönen ja 27 nollaa, mikä on suhteellisen iso luku. Eli tuota, kaikki materiaali koostuu atomeista, joiden keskellä on ydin ja ympärillä elektroniverho. Ja äh, valtaosa näistä ytimistä, niillä on semmoinen kvanttimekaninen ominaisuus, jota sanotaan spiniksi. Eli yksinkertaistetusti voitaisiin ajatella, että ne on, ne on tämmöisiä pieniä hyrriä. Ja toisaalta, jos niillä on spini, niillä on myös magneettinen momentti. Eli nyt meillä on tämmöinen tosi pienikokoinen magneettinen hyrrä. Ja jos me laitetaan tämmöinen ydin magneettikenttään, niin nyt jo arvattekin, että mitä tapahtuu. Se alkaa prekessoida sen ulkoisen magneettikentän suunnan ympäri. No mistä me sitten voidaan tietää, että se prekessoi, kun se on niin pieni, että me voidaan nähdä sitä? No me voidaan ottaa mallia polkupyörän dynaamosta. Eli dynaamon sisällä on magneetti, jota rengas pyörittää, ja, ja magneetti ympärillä on kelaa. Ja tämä muuttuva magneettikenttä indusoi kelaan virran, joka sytyttää lampun palaamaan. Eli jos me laitetaan näiden ytimien viereen kelaa, niin tämä prekessoiva magneettinen hyrrä indusoi sinne kelaan virran. Ja, ja sen vaihtovirran taajuus kertoo, mikä on ytimen prekessiotaajuus. Ja itse asiassa tämä on minun tutkimusalueeni toimintaperiaate, NMR-spektroskopian toimintaperiaate. Eli nämä kirjaimet N ja M viittaa magneettisiin ytimiin, jotka prekessoi magneettikentällä tuolla kalvolla näkyvällä taajuudella. Eli se on suoraan verrannollinen magneettikentän voimakkuuteen. Mitä korkeampi magneettikenttä, sitä nopeampaa se prekessoi. Ja R viittaa resonanssiilmiö, eli kokeen alussa meidän pitää jollakin tavalla virittää, käyttää itse asiassa sitä hertsin sähkömagneettista säteilyä ytimet sillä lailla, että ne prekessoi samassa tahdissa taajuudella, joka on lähellä ydinten prekessiotaajuutta. Ja spektroskopia viittaa taas sähkömagneettisen säteilyä ja materiaan väliseen vuorovaikutukseen. Ja NMR-spektroskopiassa 
nämä käytetyt taajuudet on hyvin matalia, eli ne on tämmöisiä radiotaajuuksia. No, tuota, NMR-spektroskopian vahvuuksien mainostamiseksi niin me voitaisiin määrittää nämä, tämä lyhenne uudestaan. Eli NMR on, on vaaraton menetelmä siinä mielessä, että me käytetään tämmöistä ei-ionisoivaa radiotaajuutta. Toisaalta se on monipuolinen menetelmä, koska sillä voidaan tutkia kaikkia aineen olomuotoja, kaasuja, nesteitä ja kiinteitä aineita. Ja sitä hyödynnetään hyvin monella tieteenalalla. Esimerkiksi se on, sen avulla voidaan määrittää proteiinin kolmiulotteinen rakenne liuostilassa niiden luonnollisessa ympäristössä. Ja tämä sairaaloista tuttu magneettikuvausmenetelmä perustuu NMR-ilmiöön. Ja sitten se on myös hyvin informaatiorikas menetelmä, sillä saadaan monipuolista kemiallista, dynaamista ja avaruudellista informaatiota. NMRn suurin heikkous on sen matala herkkyys. Eli tuo kemiallinen informaatio on pääasiassa sisällytetty spektreihin, jotka kertoo ydinten prekessiotajuuksien jakaumat näytteessä. Ja, ja ytimen ympärillä oleva elektroniverho ja naapuriytimet muuttaa hiukan sen ytimen kokemaa magneettikenttää, ja sen takia ää, eri kohdassa molekyyliä olevat ytimet ää, prekessoi hiukan eri taajuuksilla, ja tällä tavalla siitä spektristä tulee ää, eräänlainen molekyylin sormenjälki. Ja sitten tämmöisillä moniulotteisilla spektreillä voidaan ää, merkittävästi kasvattaa spektrien resoluutiota ja informaatiosisältöä. Sitten on olemassa relaksaatiokokeita, joilla mitataan, kuinka nopeasti ydinten poikittainen magnetisaatio vaimenee nolla ja pitkittäinen lähestyy tasapainotilaa. Ja nämä relaksaatioajat heijastaa ydinten molekyylien pyörimisliikettä. Ja NMR on myös yksi harvoista menetelmistä, jolla pystytään tutkimaan molekyylien lämpöliikkeestä johtuvaa diffuusiota ilman merkkiaineita. Ja tässä magneettikuvauksessa sen perusperiaate on hirveän simppeli, eli siinä tehdään tämä magneettikenttä lineaarisesti paikasta riippuvaksi, jolloin tässä kohdassa olevien ydinten prekessiotaajuus on paljon matalampi kuin tässä kohdassa näyttäisi. Ja näin saadaan se paikkainformaatio koodattua ytimen taajuuksiin. No, tämä kokeellinen tutkimus Oulun yliopiston NMR-tutkimusyksikössä keskittyy uusien NMR-menetelmien kehittämiseen ja soveltamiseen materiaalien tutkimisessa. Esimerkiksi yksi menetelmä on tämä ultranopea Laplace NMR, josta kohta muutama sana lisää kerron. Sitten me kehitetään ja sovelletaan näitä moderneja hyperpolarointitekniikoita, joilla kokeen herkkyyttä saadaan kasvatettua useilla kertaluvuilla. Sitten me käytetään xenonatomeita tämmöisinä hyvin informaatiorikkaina vakoilija-atomeina huokosissa materiaaleissa ja biosensorisovelluksissa. Ja tuollaisella NMRn etähavaitsemistekniikalla me pystytään esimerkiksi kuvaamaan näkymättömien kaasujen kemiallisia reaktioita tämmöisissä mikroreaktoreissa. 
ja me kehitetään myös uusia optisia menetelmiä ydinmagnetisaation havaitsemiseksi yhteistyössä teoriaryhmämme kanssa. Ja sitten me sovelletaan näitä menetelmiä hyvin monella eri alalla yhdessä monitieteisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Esimerkiksi me tutkitaan aerosoleja, arktisia maaperänäytteitä liittyen ilmastonmuutokseen ja tutkitaan ja kehitetään ja karakterisoidaan ympäristöystävällisiä sementtinäytteitä. Näiden sementtien hiilidioksidipäästöt on valtavan paljon pienempiä kuin nykyisin käytössä olevien sementtien. No sitten pari sanaa tästä vielä tästä ultranoista Laplace NMRstä, eli vastikään sain Euroopan tutkimusneuvostolta ison 2,5 miljoonan euron rahoituksen tähän projektiin, missä me kehitetään ultranopeita moniulotteisia relaksaatio- ja diffuusiokokeita. Ja näiden moniulotteisten kokeiden ongelma on se, että ne pitää toistaa kymmeniä tai satoja kertoja eri evoluutioajoilla. Mutta näissä ultranopeissa kokeissa me koodataan nämä kaikki evoluutioajat yhdellä kertaa näytteen eri kerroksiin ja mitataan se koodaus käyttäen magneettikuvauksen periaatteita. Ja tätä menetelmää me sovelletaan esimerkiksi syöpäsolujen aineentavaihduntatuotteiden karakterisoimiseen ja esimerkiksi me nähdään, onko nämä aineenvaihduntatuotteet solujen sisällä tai ulkopuolella. Ja tässä projektissa meillä on tarkoitus tehdä tuommoinen kolmiloikka, eli tällä avaruudessa koodauksella me lyhennetään kokeiden kestoa yhdestä kolmeen kertalukua ja sitten nämä niin yhdellä kertaa tehtävät mittaukset tekevät mahdollisuuksia hyperpolaroinnin hyödyntämisen, jolla me saadaan herkkyyttä kasvatettua usealla kertaluvulla ja sitten nämä menetelmät on osoitettu jo, että ne on soveltuvia tämmöisille halvoille matalankentän mobiileille NMR-laitteille, jolloin saadaan tuo kolmas loikka aikaiseksi. Ja, ja niillä on monia mielenkiintoisia potentiaalisia sovelluskohteita kemiassa, biokomiassa, geologiassa, arkeologiassa ja lääketieteessä. Mutta tämä tutkimus on, ja erityisesti kokeellinen tutkimus on tiimityötä, ja sen takia tässä juhlatilanteessa haluan sanoa kiitoksia kaikille niille mahtaville kollegoille ja yhteistyökumppaneille, joiden kanssa minulla on ollut ilo työskennellä. Erityisesti haluan kiittää emeritusprofessori Jukka Jokisaarta, joka on luonut tämän meidän NMR-tradition ja ohjannut minut myös tälle alalle. Ja, ja tutkimusyksikön nykyinen johtaja Juha Vaara on tukenut minua kaikissa uranvaiheissa, tutkimuksessa ja rahahakemuksessa ja niin edelleen. Ja kiitos myös kaikille entisille ja nykyisille NMR-tutkimusyksikön työntekijöille. Se on mahtava pystyä työskentelemään niin pätevien ja mukavien henkilöiden kanssa. Ja kiitos kaikille rahoittajille, joita on listattu tuossa slaidilla. Ja, ja tietysti kiitoksia myös kotiporukalle, vanhemmille, sisaruksille, lapsille ja erityisesti vaipulleni Heidille kaikesta tuesta. Kiitos.